1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 네, 안녕하십니까 안녕하세요 네, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하십니까 예,
1: 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 <웃음> 콩으로 보내시면 무료고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 아우 정말 흥미진진한데요. 오늘부터 이제 국민의힘 당원 투표 시작해서 12월 4일 6시까지 하고 5일에 발표를 하고 그렇게 되는 거죠?
0: 네. 그렇습니다. 예, 5일날 오후 2시에 음. 저희가
1: 합니다. 예. 이제까지 한 10차례 정도 토론을 했고 어떻게
0: 잘 진행됐다고 보십니까? 어 저는 비교적 이런 흥행이 있을 수 있을까 음. 처음에는 민주당도 이재명 후보의 일방적 독주가 처음부터 끝까지 다 이어졌잖아요. 제일 마지막에 어 시민 참여 3차 선거인단. 3차 네. 그 부분은 좀 있었지만. 네. 그렇지만 저희 당의 윤석열 독주 체제가 이어지다가 음. 홍준표 후보의 저력이 또발휘됐지요 음. 그러면서 참신한 또 원희룡 후보가 가세하고 아주 합리적이고 이론적인 또 유승민 후보의 빛이 좀 발했고요. 그래서 비교적 어느 어느 후보 각각 후보의 특장점이 함께 이렇게 드러나면서 음. 아주 빅투의 치열한 경쟁의 무대로 오면서 흥행에는저런 성공을 했다 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 진성준 의원님이 옆에서 보시기에 누가 될것 같습니까? <웃음> 가장 관심은 뭐 누가 될것 같냐니까 사실은 그 같은
0: 당에 계시니까. 그게 진 의원님은 뭐, 제일 네. 약한 후보가 좀 올라왔습니다.
2: <웃음> 그, 일반 국민 여론조사는 뭐 많이 발표가 되어서, 어, 그렇죠. 네. 홍준표 후보가 약진하는 모양새들이 나타나고 있어서 이제 굉장히 흥미로운데 당원들에 대한 직접적인 조사는 뭐할 수가 없으니까 나오지를 않았어요. 그런데 이 당원들도 결국에는 본선 경쟁력을 염두에 두고 일반 국민들의 민심을 따라가지 않을까 이런 음. 전망을 해봅니다. 어, 흔히 그 일반 국민과 당원들의 생각은 조금 다를 수가 있어요. 그럴 수밖에 없는데. 근데 가면 갈수록 당원과 국민의 에 어떤 생각들이 일치하는 경향을 보이더라고요. 아. 실제로 지난 서울시장 보궐선거 때 국민의힘 내부의 경선 과정을 돌이켜보면 그 당시에도 나경원 후보가 아주 일방적인 어, 경선을 할 거라고 그랬었죠, 봤는데 그랬었죠. 네. 지지율이 낮게 출발했던 오세훈 후보가 역전승을 했어요. 그러니까 그 국민의힘 당원들도 전략적인 선택을 한 거다. 누가 더 본선 경쟁력이 있느냐. 이런 것들을 봤던 것 같거든요. 이제 그렇게 보면, 어, 홍준표 후보의 약진이, 어, 당심에도 영향을 주어서, 어, 정말로 예측 불허의 싸움, 어쩌면 이변이 나타날 수도 있지 않겠는가. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 근데 만약에 지금 당협위원장이랄지 국회의원들이 수십 명 정도가 윤석열 후보 캠페에 가 있기 때문에 만약 여론조사대로 홍준표 후보가 되면 이게 화학적 결합이 될까, 분란이 일어나지 않을까 그런 생각도 좀 들긴 해요. 만약에 홍준표 후보가 11월 5일 날에 되면 어 저게 나중에 이제 지방선거 공청과 관련이 있을 텐데 여러 가지 지금 그 뭐랄까요. 경우의 수를 따지고 있을 것 같거든요. 국회의원분들이나 당의 위원장은 어떻게 보세요?
0: 어느 후보가 되든 네. 국가 경영자로서의 선택을 받으면 네. 어, 지나간 게임에 대해서는 다 있는 것이지요. 아. 그러면 새로운 판을 그 여야를 막론하고 다 그렇게 해야 한다고 생각을 합니다. 음. 게임을 할 때는. 어, 서로가 선택을 받기 위해서 많은 세력 확장을 하지만 끝나고 났을 땐 탕평을 해야죠. 만약에 당의 문제도 아주 지역적으로 생각하는 사람이 국가의 큰 인사, 인사의 인사 탕평을 이룰 수 있겠습니까? 그래서 그런 건 걱정 안 해도 될 거로 보여지고요. 어, 또 후보들이 어, 비교적 그 어, 방송 토론회 전이나 끝나고 났을 었때 서로 주고받는 대화들을 두, 이렇게 좀 보면 비교적 진솔하거든요. 아마 그거는 민주당도 비슷했을 것으로 보여지는데 방송 때와는 다르다 그러 그러면요 네. 예, 첨예하게 또 대립도 하지만 끝나고 나면 또 마음도 놓고 뭐 개인적인 이야기도 나누고 이렇게 하시는 걸 저는 봤습니다 그래서 음. 그런 부분들은 걱정은 하셔도 될 거라고 생각을
2: 합니다 조금 시간은 걸릴 거라고 생각해요 그 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐 저희 당도 비슷했습니다만 어각 후보들의 지지의 기반 지지자의 성향이 전혀 상반되게 나타나기 때문에 예. 이분들이 화학적으로 결합하는 데는 조금 시간이 걸릴 것이다. 뭐 경선 끝났다고 다 같이 막어 손들고 또그 후보를 중심으로 다 뭉치자. 이렇게 하기는 좀 어려울 수도 있겠다 그런 생각이 예. 듭니다. 그리고 이제 만약에 또 윤석열 후보가 된다면 지금 같은
1: 경우에 당신과 민심이 갈리는 결과로 나올 수가 있기 때문에 그렇게 되면 본선 경쟁력이랄지 또 중도층 확장 그다음에 그 안상수 공동선대위원장 홍준표 후보 캠프죠. 이야기를 하던데 그 법적 리스크뿐만이 아니고 정치적으로도 김만배 씨의 말 한마디 한마디에 따라서 크게 달라질 수 있는 대장동까지도 연루되어 있는 상황이기 때문에 고발 사주뿐만이 아니고 굉장히 부담스럽다 그런 이야기를 하던데 만약에 본선에 또 윤석열 후보가 되면 그것도 또 좀, 뭐랄까요.
0: 뭐, 누가 대장동에 관리 연루 연루가 되겠다는지 아니, 그 18억
1: 얘기지? 때문에. 그 18억, 18억 그, 김만배 누나가
0: 사준 거 있잖아요. 문제는 전 예. 그런 건 문제가 없다고 생각하는데. 없다. 그러면요, 지금 그 지역에 있는 시세가 다 정확하잖아요. 그게 이제 부산저축은행부터 이렇게 쭉 내려온 부산, 인연이었다. 그래서 제가 드리는 말씀이 그겁니다. 부산저축은행 때의 대출과 관련돼서 예. 어 그걸 수사를 안 했기 때문에 봐준 거 아니냐 그런 이야기가 있잖아요. 예. 그거 포함해서 지금 아버지의 집을 연희동 집을 사준 거다 포함을 해서 예. 다 특검 하자는 거잖아요. 왜 이걸 안 받는지 모르겠어요. 그래서 저는 민주당이 받으면 좋을 일이다. 근데 지금 이... 이런 부분은 아주 지역적인 문제예요. 그 대출과 관련된 것은 그 당시에 부산 저축은행에 그제3회 법인을 세워가지고 대출을 했다는 거잖아요. 그 당시에 불법 대출이냐 아니냐 이 문제가 있었었지 그 당시에 대장동은 중심적인 수사 에어리어에 들어와 있질를 않았던 상황입니다. 그런데 그런 의혹이 있다고 한다면 지금 이재명 지사 모든 걸다 포함해서 윤석열 총장 다넣가지고 저는 특검하자. 지금 현재 여당이 지금 못 받고 있는 거 아닙니까? 좋습니다. 무조건 대, 대장동, 받으십시오 다.
2: 대장동 개발 사업에 대한 대출이 수사범위에 있지 않았다라고 말씀하시는 좀 이해하기 어렵고요. 음. 왜냐하면 그 당시에 그 수사가 2012년 3월에 달 이루어진 것으로 알고 있는데 그 대장동 대출의 만기가 2011년 12월이었어요 그때까지 한 푼도 갚지 못했거든요 그리고 대출 액수도 다른 대출에 비해서 상당히 큰 액수였습니다 그러니 당연히 들여다볼 수밖에 없었던 것이고 어 따라서 대출이 수상하다 또 더구나 하나도 변제를 못했기 때문에 어 문제가 있는 대출이었는데 그걸 들여다보지 않았고 수사 범위가 아니었다라고 하는 이해하기 어렵습니다 저는 수사가 지금 진행되고 있기 때문에 그 문제도 수사될 거라고 생각하는데, 어, 특검은요, 걔 거듭 말씀드리지만, 진상을 규명한, 객관적으로 규명하는 데는 도움이 될지 모르겠습니다. 그런데, 시간상으로는 굉장히 시간이 많이 걸려요. 아시는 것처럼, 어, 국회에서 특검법을 처리해야 되잖아요 그런데 특검법을 협상하는 과정에서 여야의 세부적인 이견들을 조율해야 되기 때문에 법 통과에도 시간이 걸리고 또 법이 통과된 다음에 특검이 실제로 구성될 때까지는 또 시간이 걸리지 않습니까 적당한 특검 후보를 여야가 추천해야 되고 그중에 임명하고 그러고 난 다음에 수사에 참여할 수사인력들을 구성해야 되는데 이게 보통의 특검에서도 한달 이상씩의 시간을 주지 않습니까 그러다 보면 대통령 선거를 치르기 이 전에 결과가 나와서 누가 잘못이 있고 없는지를 투명하게 밝혀야 되는데 그러지를 못하고 선거를 하게 된다. 그렇다면 지금은 어 검찰의 수사가 신속하게 그렇지만 철저하게 이루어질 수 있도록 자꾸 독려해 주는 것이 필요하지 않은가 그렇게 생각합니다.
0: 자꾸 여당이 이제 특검을 안 받으려고 하니까 시간적인 문제 시간적으로 문제 있다 그러면서 지금까지 끌고 왔거든요. 그럴 필요 없습니다. 빨리 받으십시오. 드루킹 사건도 2주 만에 특검 다 임명을 다 여야 협의가 다 끝났었고요. 2개월 만에 끝났어요 이거 다. 그때 기간을 60일밖에 안 줬잖아요. 대장동 더 간단합니다 이거. 근데 여기에, 여기, 여기서도 여기에 쌓이는 거 네. 쌓이는 거 그다음에 네. 여기에 이 돈에 관련되 있는 사람들 그리고 지금 경찰 검찰이 어느 정도 수사를 해놨잖아요. 네. 그러기 때문에 그거 물려받아서 하게 되면 아주 간단한 한달 정도면 저는 결과 다 나올 수 있다고 봐요. 그러기 때문에 네. 그거 뭐 그렇게 어렵게 하십니까. 그리고 우리가 중요한 것은 미래 권력을 창출하는 일입니다. 앞으로 나올 대통령 자체가 도덕적으로 문제없고 부패 연루가 돼 있지 말아야 돼요. 물론입니다. 만약에 우리가 부패된 대통령을 뽑았었을 때 정통성이 정말 없는 대통령이 나와서 물론입니다. 5년 임기 내에 국민로부터 신뢰를 못 받고 하는 정책마다 불신을 받게 될 겁니다.
2: 그러니까 구체적으로 그러기 때문에
0: 이 그렇기 때문에 여당도 이 음. 시간 잡고 이야기하는데 두루킹 사건 60일밖에 걸렸지 않았기 때문에 의지에 관련된 문제입니다. 그래서 그 누구든 성역 없이 여기서 깔끔하게 정리를 하고 넘어가줘야 그래야 국민들이 국가 지도자에 대한 신뢰를 보내고 안심하고 국정을 국정을 맡길 수 있습니다. 예, 그래서 저는. 예, 예. 수사를 통해서 우리, 후보들을 정확하게
2: 검증해야 된다고 하는 말씀에 동의합니다. 우리 진 의원님처럼
0: 합리적이고 예, 여당 내에서 <웃음> 비교적 아주 주목받는 의원이시니까 예. 저는 진 의원님께서 이걸 당 지도부하고 진중하게 저는 협의를 해 주십시다. 그, 그리고 이, 이러한. 도덕적으로 문제 있는 후보가 대통령이 됐었을 때 집권 여당이 민주당이 가져야 될 부담 또한 낙대합니다 그렇죠. 아니요 부도덕한
2: 아. 후보가 되어서는 안 된다고 하는 점에 저도 동의하는데 이재명 후보가 부도덕하다라고 하는 점을 구체적으로 제기 하신 바가 없어요 그저 정황만을 가지고 말씀하시는 것 아닙니까 무엇 하나라도 구체적인 근거를 갖고 이재명 후보의 책임이다라고 얘기해 주셨으면 좋겠어요 그냥 정황만을 예, 가지고 예, 예, 예. 분위기만 띄우고 계시는 예, 거잖아요 아니죠 성남시장으로서 예. 예. 아니, 부원님, 아니 결제하고
0: 부원님. 설계한 사람이에요 부원님, 저기 예. 이 저기 그 지난주에 그더 이상 얘기 이 말씀하셨고
1: 왜냐면 어제 토론회에서도 윤석열 후보도 과연 대장동 사건을 특검으로 끌고 가는 게 효과적인 건지 모르겠다라고 이야기를 했거든요 그러니까 다른 후보들은 특검 하자고 했는데 이~ 검찰총장 하셨던 분은 이게 특검으로 끌고 가는 게 효과적인지 모르겠다라고 이야기를 했기 때문에 네네. 이거는 어떤 법적인 뭐 절차나 이런 것들을 생각을 하고 있는 것 같아요. 현실적인
0: 판단인 거예 현실적인
1: 거죠. 판단을 네. 하고 있는 것 같아요. 아닙니다. 예. 윤
0: 총장께서 그 동안 많이 특검 얘기를 하셨고 음. 특검만이 이걸 깔끔하게 정리할 수 있다고 그렇게 얘기를 했거든요. 어, 어제는 어제는, 어제는 왜? 봤는데 예. 이제 그런 것들이 여당이 영 동의를 안 하니 아. 이게 여당이 동의를 안 하고 있으니 이게 과연 판철이 되겠는가 이 말씀이시거든요. 아, 그래요. 여당이 어. 받으면 그 누구든. 제가 봤을 땐는 국민한테 떳떳한 대통령을 내놓을
2: 수 있습니다. 알겠습니다. 여당을 위해서도 예. 특급을 받으셨으면 좋겠습니다. 우리 저 성일종 의원님은 다음 주제로 넘어가자고 그렇게 말씀을 드려도 <웃음> 자꾸 그 말씀을 거듭하시는데. 이게
0: 좋으신가 봐요. <웃음> 아니, 지금 대선 전국에서 <웃음> 예. 대장동, 백현동, 아, 예. 정자동 이거보다 더큰 문제가 어디 있습니까? 예. 이거는 그, 정말로 예. 수조 원이 넘는 엄청난 비리의 덩어리입니다. 대선을
2: 생각할 때는 그 아주 작은 문제입니다. 그것도 반드시 고쳐야 될 문제지만 오히려 민관 합동 개발 사업이 문제가 아니라 개발을 명분으로 민간 사업자에게 개발 이익을 모두 통으로 넘긴 사업들은 모두 다 수사되어야 합니다 그렇게 보면 하면 되지요 그런데 전국의 그 개발사업이 몇 건입니까 도대체. 아, 그런 거 문제 있으면 각 지청에 그러니까 내려가지고
0: 조사하십시오 그것이
2: 전부인 것처럼 얘기하시면 안 되고. 아, 아닙니다. 이거는 그건 정말 큰 겁니다. 그것대로 수사하고 잘못을 처벌해야 되지만 그것 외에도 나라의 미래를 위해서 논의해야 될 바가 굉장히 많습니다. 부패보다 네. 더 큰. 아니 부패 도덕적으로
0: 흠결이 많은 후보를 뽑는 것보다 더큰 문제가
2: 있습니까 그 지금? 윤석열 후보에 대해서도 똑같은 잣대가 적용돼야 아, 그러니까 돼요 그러니까 같이 네. 특검을 하자는 그렇기 거예요 그렇기 때문에. 그러니까. 전부 다 같이. 어, 그럼요 네. 특검 하자는 거예요 아니 여당이 이렇게 자꾸 그렇게만 주장을 하시지 아니, 여당이 그런데 현실적으로 이렇게 묵고 가안 됩니다 여야 간의 협의에 들어가면 그렇게 되지 않을 겁니다 다같이면 고발사주 오긴 할지 전부 다 저는 뭐 고발사주도
0: 필요하면 특검을 전 해야 된다고 생각을 합니다 그래서 한 여당이 받으셔라. 왜못 받는가. 모든 나라의 흥망성사에 가장 중요한 게 뭐냐면 부패 문제였습니다. 음. 고부 군수도 왜 그러한 밀라 저저저 동학 혁명 같은 경우는 나도록 그렇게 했겠습니까 그 부패 문제거든요 예. 우리가 다 봤는데 예. 이 부패는 여야를 뛰어넘어서 예. 반드시 정리를 해 놓고 가야 되고 특히 예. 국가 지도자는 부패로부터 자유로워야 합니다 물론입니다 알겠습니다.
2: 물론입니다 그, 그, 그 점에 동의하고 지난주나 그 지지난주 데서 예. 지지난주까지
1: 해서 <웃음> 한 (3주) 정도 계속 재방송을 하고 있는 것 아니냐는 시청자들의 문자가 오고 있기 때문에 여기 여기 에서 좀 멈추고요. 이또 다음, 다음 주 해야지요. <웃음> 다음 주에 또 하세요. 다음 주에 아, 또 지금까지 하시고. 지금까지
2: 검찰이 <웃음> 예. 여당 편들어 주는 <웃음> 수상한 적이 없어요. <웃음>
0: 알아서 진행될 겁니다.
1: 알았습니다. 예. 인행 정보님 알았고요. 예. 김종 왜냐면 하 다른 이제 정치적인 현안들이 계속 지금 나오고 있어서 그걸 지금 여쭤 봐야 돼요. 김종인 위원장 같은 경우도 지금 홍준표 윤석열 사이에서 조금 좀이좀 이, 이, 좀 약간 미묘한 게 만약에 홍준표 후보가 되면 김종인 위원장이 등판할까라는 생각이 좀 있고요. 어떻게 보세요,
0: 그거는? 아 하시지요. 그래도 한다. 아 그러면요. 네. 두분 사이가 별로 안 좋지 않습니까? 김종인 대표께서는 네. 사사로운 감정이나 네. 뭐 이런 것들을 가지고 어, 전국을 바라보는 협소한 눈을 가지신 분이 아닙니다. 음. 저희 당의 비대위원장으로 오셨었을 때 오시고 싶었겠습니까? 다 망가졌고 희망이 없는데 그 희망이 없었을 때 희망을 만들어내야 되겠다라고 하는 역사적인 사명감을 가지고 오셔서 일성이 뭐였냐면 내가 이 당에 힘든데 어렵게 내가 이 당에 왔지만 정권교체를 이룰 수 있도록 숙권정당의 면모를 갖추는 데까지는내 역할이다. 내가 여기까지 만들고 떠나겠다 얘기를 하셨는데 그 사이에 중도로의 많은 확장을 통해서 그리고 서울시장을 저희 당이 이렇게 확보를 하고 또 지금의 이 흥행에 성공할 수 있는 모든 기틀을 마련하신 분이 김종인 비대위원장이십니다. 그런데 좀 쉽지 않은 것 같아요. 경선이 끝나고 나면 그 누가 되든 본인이 해야 될 일이 있다고 한다면 개인적인 감정을 뒤로 하시고 전이 시대적인 요구인 정권교체에 대해서
2: 부흥을 하실 거고 앞장서실 거라고 봅니다. 김종인 위원장의 뭐 속내야 어찌 짐작하겠습니까만은 후보가 누가 되느냐에 달려있다라고 당신 입으로 얘기를 했습니다. 그러면서 최근에 전두환 옹호 발언이라든지 개사과 사건이라든지 이런 것으로 윤석열 후보가 아주 궁지에 몰리니까 아, 충분히 사과했다. 또 모든 사안에 대해서 정확하게 윤석열 후보가 뭘 보고 있다 뭐 이런 식의 발언을 하면서 어머를 했거든요. 그뭐좀 이치에 닿지 않는 어머라서 누가 보더라도 아 김종인 위원장은 윤석열 후보를 세게 돕고 있구나 이렇게 이제 짐작을 했는데 그렇기 때문에 후보가 누가 되느냐에 따라서 등판의 시기는 달라질 수 있다고 생각합니다. 물론 제가 뭐다 짐작하기 어렵습니다만 지금 이준석 대표가 종로 보궐 선거에 출마할 것으로 보이는데 그러자면 이준석 대표가 선거를 지휘하기가 불가능하잖아요. 네. 예. 그래서 상당한 정치적 지도력을 갖고 선거를 지휘할 분이 반드시 필요하고 그 때문에 이준석 대표도 김종인 위원장을 만나서 선거대책위원장을 이렇게 권고하고 건의했던 것 같아요. 그런데 그 자리에서 확답하지 않았거든요. 후보가 누가 됐냐에 달려있다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그래서 어 등판을 하실 것 같은데 시기나 이런 것들은 조금 봐야 될것 같다. 이런 생각이 듭니다. 머리
0: 좋은 전략가이신 진 의원님께서 야당한테 이관계를 지금 쓰고 계십니다. 무슨 이관계입습니까 <웃음> <아니>, 등판하실 거라니까. <웃음> <웃음> 근데 이준석 대표는
1: 저 최근에 이슈 도덕에서 막판까지 본인이 종로선거에 출마하는 거를 확정짓지 않겠다. 이렇게는 이야기는 했어요. 네, 근데 나올 것 같아요.
2: <웃음>
1: <웃음> 그 민주당 이야기 좀 듣고 싶은데 민주당 같은 경우에 지금 선대위 구성을 뭐 대한민국 대전한 선대위 구성을 구성 중이다. 네. 뭐 어떤 분들이 참여하시니까?
2: 오늘 아침 최고위원회에서 이제 네. 인선이 결정되면 오후에는 발표가 될 것으로 보입니다. 제가 들어보니까 어 오늘 발표되는 선대위 인선안은 선대위원장단, 그리고 음. 그 위에 고문단, 그리고 어 실무본부들을 중심으로 한어 본부장단 정도까지 일단 인선 발표를 할게될것 같아요. 그런데 예. 많이 관측들 하십니다만 저희들은 제 1차 과제가 이제 국민의힘도 경선을 치르고 나면 뭐 그러겠습니다만 어 당의 모든 자원들을 총동원하는 그런 용광로 선대위가 제일 중요하다고 생각합니다. 그래서 경선 과정에서 언어캠프에 가담을 했든지 간에 <웃음> 에, 역량에 맞게 또 적재적소에서 일할 수 있는 분들을 모두 어, 발굴해서 어, 선대위에망나한다 하는 계획을 가지고 있기 때문에 음. 그런 그림이 그려져서 발표될 것이라고 생각합니다. 저는 민주당이 굉장히 곤욕스러워하는 것 같아요. 아, 곤욕스러워하고 있다? 네. 왜 예. 그러냐면
0: 민주당 역사 이래로 어, 여러 의혹에 둘러싸여 있는 이런 후보를 뽑아본 적이 없습니다. 민주당이라고 하는데도 굉장히 역동성이 있고 각각 의원들의 특성에 맞게 나름대로 자기 의견을 분명히 내는 분들이 많이 계셨었거든요. 그런데 이번 같은 경우는 정말 그 집권당으로서 굉장히 일체화된 소수의 의견들이든 집단의 지성이든 어떤 것도 작동되지 않는 것을 이렇게 국민들한테 보였는데 그래서 내부적으로 상당히 문제가 있다고 보여지고 또 외곽에 있는 경실련 같은 경우도 그래도 마지막에 가보면 민주당 쪽을 많이 지원을 했었단 말이죠. 그런데 경실련 같은 곳에서도 이번에 반대되는 입장을 많이 내고 그러잖아요. 왜냐하면 그게 옳지 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 이런 여러 가지 상황으로 봤었을 때 민주당이 굉장히 좀그 대선을 앞두고
2: 정비되는 것이 쉽지 않아 보입니다. 다 해명됐는데 의혹 투성이라고 <웃음> 자꾸만 말씀하시는데 선대 구성
1: 앞두고 이제 참물기 없기 우리 저. <웃음>
2: 어, 국민의힘의 생각이고요 <웃음> 전혀 그렇지 않습니다 어, 조금만 관심을 갖고 객관적인 시각에서 들여다보시면 이재명 후보의 책임이라고 할 만한 일이 없어요 물론 도의적인 또 정치적인 책임이야 왜 없겠습니까 성남시를 이끌었던 사람이고 결제의 책임자고 사업의 책임자기 때문에 그런 측면에서는 모든 것이 투명하게 이루어졌어야만 하죠 그런데 사람 모두를 다내 마음같이 다룰 수 있는 것은 아니기 때문에 본인도 배신감을 토로하고 하지 않았습니까 이제 그런 점들에서 보면 이재명 <웃음> 후보가 법률적으로 사법적으로 책임져야 될 바는 전혀 없는데 우리 국민의힘이 정략적으로 자꾸 의혹투성이다 뭐 의혹이 있다 이런 문제제기를 하는 것이죠 이 건에 대해서는 이재명 지사가 이
0: 달아날 여지가 없어요 왜냐면 무능하든지 부패했든지 둘 중에
2: 하나예요 아니 둘 중에 하나만 어? 얘기하십시오 아니 지금까지는 둘. 부패라고 얘기하지 자, 않았습니까
0: 뭐 그러니까 그거를 특검으로 가야 한다는 거잖아요. 그래서. 검찰 수사로도 밝혀질
2: 수 무능하든지 있습니다.
0: 무능하든지 부패했든지 특히 자기의 아끼는 사람들에 의해서 일곱 명한테 수조 원을 갖다가 이 돈을 줬다. 그리고 이게 한 건이 아니고 가스공사 부지인 정자동권, 백현동권 이렇게 해가지고 너무 많이 나오고 있습니다. 지금 모든 현재. 사업을 한번 들여다보세요. 자. 그러기 때문에 이거에 대해서는 도저히 이재명 지사가 이게 피해나갈 방법이 없다. 국민은요 이제 그만하시죠, 국민들이 그다 알고 있습니다. 그래서 여당이 여기에 굉장히 힘든 이 트랩으로 더 빠져나오기가 어렵다 이렇게 보고 있습니다.
1: 이재명 후보가 재난지원금 더 줘야 된다 이런 발언 했잖아요. 네. 관련해서는 여당 입장은 어떻습니까?
2: 이거는? 그러니까 저렇게 네. 어 진실을 객관적으로 드러내서도 자꾸 의문들을 제기하고 의혹이 있다고 하고 있기 때문에 선거전의 양상이 대단히 혼탁합니다. 음. 어, 네거티브 선거전이 계속되고 있고 또 이거를 투명하게 밝히자니 수사에 맡겨야만 하는 그래서 정치가 원통 사법권력에 다 맡겨져 있는 이런 바람직하지 않은데. 어 선거를 좀 정책의 경쟁 또 비전의 경쟁으로 돌려가할 필요가 당연히 있다고 생각하고 그게 국민을 위한 그, 것이니까요. 그런 점에서 어 이재명 후보가 평소에 구상이나 또 본인의 정책적인 어떤 판단들을 선도적으로 제기한 건 매우 적절했고 바람직하다고 생각합니다. 그런데 이렇게 에, 그런 정책의 일단이나 구상들을 얘기하자 뭐 좌파 정책이다 무슨 포퓰리즘이다 우선 낙인 찍기 딱지기 붙이기부터 하고 있어서 정말로 유감스러워요 그게 아니고 그것에 대한 정책적인 비판과 대안을 중심으로 토론을 했으면 좋겠어요 그러면 선거의 양상이 수사기관만이 밝힐 수 있는 사안을 갖고 논쟁을 하고 네거티브를 하는 것보다 국민을 위한 정책 설계를 어떻게 할 것이냐라고 하는 쪽으로 흘러가서 결국 <웃음> 국민에게 이롭고 모두에게 좋은 일 아니겠습니까 근데 저는 최근에 정치권의 그 대선을 둘러싼 논의는 대단히 실망스럽고 유감스럽다고 생각합니다 여당은 그렇게 얘기를 하겠지요 그러나 아까도 말씀을 드렸지만 국가의
0: 지도자가 가져야 되는 가장 기본적인 돈망 아주 기초적인 것들은 있습니다 그게 도덕적인 그래도 흠이 적어야 하는 것입니다 그런데 지금 이런 엄청난 의혹과 부패 연루되어 있어 가지고 또 특히 조폭과도 연루되어 있다는 의혹을 받고 있잖아요 이러한 거에서부터 로 자유롭게 하고 넘어가야 한다는 것이 일관된 저희의 입장입니다 이걸 분명히
2: 아셔야 되고 이명박 재난... 박근혜 정권 10년 동안에 야당 단체장의 그런 의혹들을 왜 감안해 두셨습니까
0: 왜 그런 얘기를 여기서 꺼냅니까 그분들이 대권후보 나왔습니까 그 그리고 전화가 다알수 있는 대권후보가 아니라서 내버려뒀습니까 자 그리고 그런 문제 있으면 지금이라도 수사하십시오 저는 유효기간이 있기 때문에 걱정하지 마시고 지금이라도 다 수사하십시오 권력을 갖고 있지 습니 이재명 후보가
2: 얘기하고 있는 것처럼 임기의 3분의 2를 조사와 수사를 받는 데 허비했다고 할 정도로 탈탈 털다시피 하지 않았습니까 그랬는데 그때는 내버려 두고 이제 와서 문제 제기를 해요. 자, 진 문제가 있었으면 그때 척을 돕겠죠.
0: 이게 내부로부터 터져 나온 문제거든요. 그 당시 안 나왔었기 때문에 증거가 없었지만 이제는 내부로부터 터져서 녹취록이 나오고 해서 문제된 거 아니겠습니까? 그러니 이거 정확하게 조사를 하시고 특검 받으시고 다른 지역에도 문제 있으면 아주 엄하게 다스, 다스리십시오. 그게 집권 여당이 할 일입니다. 그게 예. 그리고 예. 검찰에서 하고 지금, 있습니다 지금 지금 예. 아까 재난지원금 얘기를 하셨는데 아니 재난지원금이 무슨 저저저 저, 저 대권 후보가 마음대로 꺼낼수 있는 카드입니까 이게 국민적인 동의를 받아야 되는 일입니다 국민들께서 다 인정을 해 주셔야 될 일들이죠 위드 코로나로도 이제 가고 있고 한데 선별적으로 꼭 필요한데는 충분히 지원을 해서 회복과 희망의 메시지를 주고. 또 그분들이 일어날 수 있도록 해야 되지만 이러한 의혹으로부터 벗어나기 위해서 정책이라고 하는 것으로서 눈돌리려고 이런 말을 꺼내는 것은 아주 부적절합니다. 그렇게 이제 정략적으로만
2: 자꾸 바라보시니까 문제인데 아니 어, 집권 여당의 대통령 후보가 재난지원금에 대해서 왜 자기 견해를 얘기하지 못합니까? 물론 재난지원금이 실제로 집행되려면 국회에서 예산을 어떻게 할 것인지 이런 문제들이 다 합의되어야만 <웃음> 가능한 일이죠. 그런데 그런 일들을 추진하도록 대통령 후보가 집권 여당에 권고하고
0: 제안할 수 있지요. 자, 이것도 얼마나 급했으면 백만 원씩 준다고 얘기를 하셨어요. 그랬다가 어떤 어떤 판단이 들었는지 모르겠는데 50에서 30만 원씩으로 또 금액을 낮추더라고요. 집권 여당의 후보는 정제되고 정말 빈틈없는 공약으로 국민들한테 이야기를 해야 합니다.
2: 그런데 처음에 100만, 100만, 원씩, 100만 원씩 지급하겠다고 한게 아니었고요. 100만 원 얘기해놓고. 100만 원 정도는 되어야 한다. 자, 그런데 그래 기왕에 한 4, 50만 네. 원씩은 지급되었으니 나머지를 보충하는 것이 좋겠다라고 얘기했죠.
0: 그러니까 그게 바로 이재명 지사의 이재명 후보의 특기지요 그렇게 말씀을 하시는 게. 아니. 일선 실무진의 의견을 받아들이지 않았다 그러면서 자기는 사인한 적도 몰고 아무것도 모른다고 얘기를 했거든요. 대장동에 대장동에, 대장동에 예. 대해서 예. 그래 놓고 나서 다음에 그러면 그 주체가 누구냐 얘기를 하니까 성남씨가한 것이다. 얘기를 해 놓고 그 다음엔 또가 가지고 아예 모른다고 그랬거든요. 이백만 원도 그렇습니다. 아니, 그러면 이저 이렇게 다듬지 않고 이렇게 막 해도
2: 됩니까? 돈이 몇십조씩 왔다 갔다 하는데. 아니, 하던데? 왜 다듬지 않았습니까? 이재명 후보가 재난지원금이 지급될 당시의 견해로는 국민 1인당 한 가구당 100만 원씩은 지급되는 게 좋겠다라고 한 생각을 갖고 있었고 그 얘기를 요번에한 겁니다. 제가 그런데 이미 지급된 <웃음> 게 있으니 나머지를 보충하자라고 말씀하신 거죠.
0: 그 식당 어, 식당 총량제라고 하는 것도 이렇게 설익은 걸막 꺼내놓고 이렇게 하시는데 이것들이 지금 수세에 몰려 있는 전국을 돌파하기 위한 눈 돌리면 눈을 좀 돌리기 위한 그런 전략 아닌가 보여지는데 저는 집권 여당 후보는요 여기저기서 굉장히 많은 지원을 받습니다. 아니 정부 전체가 다 지원하고 있는 거 아닙니까? 시간이 다 음식점 총량제 발언할
2: 때 제가 현장에 있었는데 음식점 총량제를 추진하겠다라고 말씀하신 게 아니고 그런 구상까지도 해봤다. 오죽하면 그렇게 했는가라고 하는 차원에서 하신 말씀이에요. 그런데 음. 그 고민의 출발이 어디였던가는 우리가 진지하게 검토해야 됩니다. 정말로 뭐 자유 경제의 원칙에 의해서 모든 것을 다 허가, 허락해 주고 허가해 주는 것이 바람직하지 않 바람직한 것만은 아니다. 시간이 적정한 됐습니다. 규제가 필요할 때 네. 필요하다라고 최고의 하는 탈고의 정치
1: 국민의힘 송일종 의원 더불어민주당 진성준 의원했습니다.